0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读，
1: 报刊选
0: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《南方周末》，将和大家一起来关注。民间对日索赔二十年的背影
1: 。又逢九一八国耻日，七十年来，中日两国民众一直在携手治疗那场侵略战争造成的创伤。民间对日索赔就是治疗方式之一。从一九九五年的花岗劳工诉讼开始，中日联手进行的对日索赔运动已经走过二十年。这二十年，无论中方原告还是日方律师、历史学者和民间活动家，大部分都由中年人变成了白发老人。中国民间对日诉讼究竟起到了多少沟通两国民众、抚平战争创伤的桥梁作用？报刊选读，今天和您一起观察民间对日索赔二十年的背影。
0: 二零一五年九月一号，七十七岁的旅日华侨林伯耀兴奋地从日本到了天津，他来参加一个仪式——花岗事件纪念园的开园仪式
1: 。
0: 第二次世界大战后期，日本为了弥补劳动力不足，将四万多名中国战俘和普通百姓强行掳往日本，从事重体力劳动。其中被强掳到日本花岗的中国人不堪屈辱，进行了自杀性的暴动，震惊了整个日本。用五年时间建成的花岗事件纪念园，坐落于天津烈士陵园中，西侧的一面黑色大理石名录墙上镌刻着六千八百三十个死亡劳工的名字，作为永久纪念。这个纪念馆是由日方。也就是当年使用劳工的日本鹿岛建设公司出资修建的。一九九五年开启的花岗劳工对日诉讼是中国民间对日索赔第一案，最后以和解收场。林伯耀带着幸存劳工递交起诉状的日子，六月三十号，是当年暴动的日子。然而，对这起索赔案的结局，中国民间的评价截然不同。赞扬的人说，他开启了中国民间的索赔之路。批判的人说他背叛了受害者，这些都是林伯耀的心结。在林伯耀参加花港事件纪念园开园仪式的同一天，一头银发的日本女律师大森典子来到了山西盂县，这是他每年必来一次的地方。多年来，他都要探望自己当年的委托诉讼人——六名在二战中被强行掳为日军性奴隶的慰安妇。第一次来盂县是十七年前，这里的贫困令他震撼。他见到了那些带着屈辱记忆生活了五十年的女性，也从而坚定了他为这些受害女性讨回公道的决心。不过，今年重回山西的时候，他能够见到的只是原告的后代。六名中国慰安妇都已经相继辞世了，而这座县城更加关心的事情也不在此。作为山西唯一一个拥有高铁的县。他正在考虑如何充分利用现代化科技和国家建设带来的高铁福利。从北京到这里，乘坐高铁只需要两个小时
1: 。二十年的时间里，中国民间对日诉讼案件风起云涌，一次次诉讼将战争的罪恶推到了中日两国民众的眼前，激发的民族情绪与激发的对和平的热爱一样多。作为推动者，这二十年里，来自日本的律师、历史学者、社会活动家承担着来自两个国家的猜疑、愤怒和感激。报刊选读继续播出：民间对日索赔二十年的背影
0: 。我们这个村子里的鼠疫吧，从小的时候，我爸爸跟我姑姑都说过，后来呢，呃，就是。到九五年八月三号那一天，那个日本的最大的英文报纸叫做《英文时报》The Japan Times， 它里头有一篇报道，也不是很大吧，就那么大一块报道，他写了两个日本人的名字，就讲他们到浙江义乌崇山村去做了调查，三个村民代表全村的老百姓要向日本政府，救七三幺部队细菌战。在这个村子引起的鼠疫流行和烧毁的房屋造成的生命财产的损失进行赔偿，我就很激动，然后我就马上就打电话给报社了，就后来就联系上了。说话的这位叫王选，这位浙江女子已经担任了十八年原侵华日军细菌战中国受害者原告团团长，描写日本细菌战的著作《死亡工厂》的作者美国作家希尔顿·哈里斯曾经如此评价她。只要有两个王选这样的女人，就可以让日本沉默。然而，在一九九五年，王选带着日本律师来到曾经遭受日军细菌战残害的家乡——浙江省义乌市一个叫崇山村的村子的时候，从村民那儿得到的评价却是：“王选带着鬼子进村了。”这个村子对“日本人”一词有着浓重的民族情绪。一九四零年。日军731部队奉命对浙江宁波、金华、温州等七个城市进行细菌战，以每平方公里 1.5 到2公斤的密度，从飞机上播撒了感染了鼠疫病菌的跳蚤。稠山村的一个村民就这样感染了鼠疫，被恐惧的邻居关在了二楼，撤掉了楼梯。村民的儿子在楼下，听着父亲一会愤怒的吼叫，把被子、椅子砸下来；一会绝望的哀求人们救命，最终。被活活饿死。一九九五年的时候，王选带去的鬼子共有三个。一个老太太指着他们的鼻子骂：“这些日本人低着头，只是工作。”因为日本中学历史教师带来了自制的调查表，调查在日军侵华期间被鼠疫、伤寒病菌害死的村民。这份表格让帮忙参与的一位当地退休干部王培根吃了一惊。他发现里面要登记受害者坟墓的位置，解放后早推平了，不可能找到啊！时至今日，王培根仍然惊讶的直摇头。除此以外，他们还带来了更加详细的问题：受害者发病的时间、感染的症状、治疗的药物、对药物的反应、受害人临终的痛苦等等等等。为了配合这次调查，村里特意召集了一些老人开了座谈会，要对崇山村当年的受害情况讨论个说法。有的说死了五百人，有的说死了几千人。领略了日本人的严谨之后，王培根敏锐的领悟到，这样的数字说出去只能坏事儿，不能提供。最后，死者的数目只能靠日本人自己一家一户的走访登记，他们一共统计到了四百零四人。日本律师一赖幸一郎是村民口中的三个鬼子之一，如今他已经六十七岁了。一九九五年的山西调查是他参与的第一起中国民间对日诉讼。就在依赖为细菌战诉讼做准备的时候，中国民间对日索赔第一案已经打响。当年六月，十一名幸存的花岗劳工以及死难者遗属向日本东京地方法院提交了三百零八页的起诉书，状告日本鹿儿岛建设公司在战争期间强制奴役,役中国劳工。诉讼的组织者是旅日华侨林伯耀。和日本律师新美隆
1: 。战后半个世纪，经历了萧条和繁荣、动荡和安稳的日本，有意或者无意，逐渐淡忘了战争，不提、不说、不关心，成了当时日本的时代主流。一九九五年的村山谈话，开启了日本国内反省战争的思潮，也引发了中国诉讼热。报刊选读继续播出：民间对日索赔二十年的背影
0: 。一九九五年，中战五十周年之际，时任日本首相村山富市发表村山谈话，这是最受亚洲周边国家欢迎的一次首相谈话。他在谈话中表示，日本的战争之路给亚洲各国人民带来巨大的损失和痛苦。我将谦虚的对待这一毫无疑问的历史事实，并再次表示深刻反省和由衷的歉意。虽然随后二十年，日本朝野普遍认为，出现一个左翼倾向的首相发表如此谈话，只是日本政党政治的意外。但是，以村山谈话为契机，一九九五年前后，在日本出现了中国诉讼热。其中，细菌战诉讼团的律师团长是日本律师协会的会长。虎屋公宪，这位已经于二零零九年去世的老人生前是日本有名的大律师，他的律所开在东京最繁华的银座。二战期间，他曾入伍和美军作战，这成了他反对战争的起点。由于他的名望，细菌战诉讼在日本国内引起了不小的震动。在此以前，在日本民间追究对中国侵略战争责任者。反省战争罪恶的自发行动已经发酵了十年。一九八五年的战败纪念日，时任日本首相中曾根康弘参拜了靖国神社，成为战争结束后第一位参拜靖国神社的日本首相，这在日本国内外都引发了巨大的争议。第二年，日本民间组织“明星会”在东京成立，“明星就是将战争罪行铭记在心的意思。左翼政党成员、社会活动者、大学教授、普通市民纷纷加入。为了推动对旧日本帝国时期战争罪行的研究，明星会促成了一项影响深远的运动：通过民间募捐，将亚洲太平洋地区的战争受害者请到日本来做证人。中国劳工幸存者、细菌战受害者、南京大屠杀幸存者、慰安妇，就这样纷纷到了日本。在日本各大城市巡回演讲，通过亲身讲述，将战争罪行推到就快要遗忘的日本国民眼前。作为最初的明星会成员，林伯耀将花岗暴动的幸存者请去日本演讲，这成为之后花岗索赔的肇始。大森典子律师也是在明星会组织的证人会上，第一次见到了来自中国的慰安妇万爱花。上世纪九十年代，已经有韩国、菲律宾、荷兰的慰安妇起诉日本政府，而那时作为慰安妇人数最多的中国却一个起诉者都没有，这让身为律师的大森典子感到不正常。这年九月，在北京召开了世界妇女大会，中日女性律师进行了座谈。座谈会上，大森典子有些莽撞的问：“有没有中国律师愿意和我们合作进行慰安妇诉讼的调查？”北京女律师康健也在做。她记得当时中方的律师们都愣住了，这超出了会议议程的内容。面对这个事关民族感情的问题，所有人都不敢答话。当沉默就要变得难堪的时候，他用了两个“不”字，委婉地说了一句：“也不是不可以。”之后，两人开始了长达十多年的联手合作，成为第一例中国慰安妇对日诉讼的代理律师。
1: 调查和诉讼本身是严肃的，对战争遗留问题的诉讼，首先要确定历史事实。这些并非历史研究者出身的日本法律人，要寻找出能经受以最严苛标准审视的历史，并不容易，因为历史可能沉默，也可能以最复杂的面容出现在调查者面前。报刊选读继续播出：民间对日索赔二十年的背影。
0: 一九九五年，在细菌战诉讼的调查取证阶段，依赖近一郎律师首先碰到的问题是当地人的记忆失真。浙江义乌崇山村里的老人声称，他们亲眼看到日军飞机在头顶上播撒病菌、播撒烟雾一样的东西，但是，无论是日军的作战报告，还是当时的疫情调查，都显示这不可能。事实上。崇山村的鼠疫是从其他遭播撒的地区二次传播而来，证言和历史资料抵触，在法庭上提交的话会造成矛盾。上世纪五十年代，在崇山村召开过一次针对细菌战暴行的控诉大会，村民们当年都参加过，会上群情激愤，却没有进行科学有序的统计取证工作，记忆也在充满国仇家恨的控诉当中渐渐变形。依赖伊赖性一郎说：“他们在记忆当中已经形成了细密的故事了。一直到调查结束，依赖也无法说服老人。而在湖南常德，与崇山村的受害历史被反复诉说不同，这里的细菌战受害者长期处于失语状态。”东京女子大学教授聂丽丽接受依赖律师邀请，对湖南常德的细菌战受害情况进行调查。法庭作证之后。一直沉默的日本法官突然问他：“之前是否了解这样的历史？”聂莉莉承认，自己之前从没听说过。鼠疫在当地叫做瘟，得了是要被瞧不起的。受害者没有说出来，也没有人去搜集整理。让聂莉莉印象最深的是，她去调查的时候，一位七十多岁的老太太，即使意外摔断了腿，也要等着见他。他的父母。都死于日军播撒的鼠疫，而之后的数十年，他从来没有告诉过别人，包括自己的丈夫和儿女。历史可能沉默，也可能以最复杂的面容出现在调查者的面前。这二十多年来，陆续展开的中国民间对日诉讼，几乎都有着一样的过程：中国受害者和日本律师签订委托书。日本律师与中方参与者联合调查取证，诉讼全在日本法庭进行，由日方负责。中国原告和证人出庭作证，日本民间的和平团体则在法庭之外进行宣传造势。但是，所有的案件都败诉了。从一九九五年至今，二十七件中国民间对日诉讼，法院对于日方加害和中方受害的历史，大多进行了确认。慰安妇问题、细菌战、七三幺部队人体实验、中国劳工被强制奴役等等，都在法院的判决当中得到了支持和承认。但是，二零零七年，日本最高法院对中国劳工索赔、细菌战诉讼、慰安妇问题分别就相关诉讼进行了终审判决，驳回原告一切请求。王选说：“这个判决之后，在日本的诉讼大门。”基本上就关闭了。然而败诉不等于失败。日本最高法院在驳回中国劳工一切诉求的判决书复言之内提出，希望曾经奴役过中国劳工的日方企业做出救济
1: 。于是庭外和解被摆上了谈判桌，和解的主体是中国劳工和多数依然存在的日方企业。这也是为何在其他诉讼相继消沉的情况下，劳工索赔依然活跃的原因。但是，该不该和日本人和解，在中国引发巨大的争议。报刊选读继续播出：民间对日索赔二十年的背影
0: 。中国社科院法学研究所教授陈根发说：“后来的和解啊，基本上都是按照花岗和解的模式来推动的。”从一审打到二审，在胜诉无望的情况之下，花岗劳工原告与代理律师接受了东京高等法院提出的职权和解劝告，鹿岛建设公司一次性支付五亿日元，设立花岗和平友好基金，用于对所有花岗劳工的赔偿、慰灵、遗属的自立护理以及后代的教育。到二零一五年。花岗和解管理委员会对记录在案的九百八十六个花岗劳工没找到一个或者遗属，就向他们发放鹿岛建设提供的赔偿金。这实际也是从德国学来的先例。二战中，克鲁伯、法本等公司也使用过犹太人、战俘等奴隶劳工。战后，他们在民间组织的追索下支付了类似的赔偿，但用的也是和解的名义。在日本，这被认为是里程碑式的成果。因为在花港之前没有过一次性赔偿这么多劳工的先例，但在中国，花港和解引发巨大的争议，因为鹿岛公司在和解声明当中写道：“花港和平友好基金不含有补偿赔偿的性质，同时中方原告接受和解意味着放弃在任何时候、任何地区对鹿岛再次提起诉讼的权利。”中国原告代表、原花岗暴动的领袖耿臻曾长谈。哎，我们被朋友骗了。他指的朋友，就是林伯耀和日本律师兴龙美。一种意见认为，花岗和解开创了中国民间对日索赔的恶例。但林伯耀的解释是，和解的初衷，是为了劳工幸存者，他们困顿一生，临到人生末尾，一点补偿对他们也不无裨益。许多老人已经等不起了。林伯耀说自己曾经去耿臻的家里向他说明情况，开始耿臻表示理解，但后来还是反对。巨大的争议之下，日本律师星美龙大哭，心脏病一度突发。林伯耀回忆，他和星美龙说：“你不要急，中国人会理解你的。”更多的劳工诉讼案也是以这种和解结束的。写入“谢罪”字样的极少，而每一次和解都引发了中国国内巨大争议。这些和解到底是丧权辱国，还是中日友好的证据，成了一点就炸的话题。一些劳工索赔团体也分裂成了反对和解的强硬派与支持和解的现实派，甚至到了互相指责叛徒、汉奸、没骨气的地步。一位日本律师曾经无奈的表示：“哎，作为中方受害者。”不能明确发出统一的声音，这是一件非常尴尬的事情
1: 。中方受害者内部不能明确发出统一的声音。二十年来，参与诉讼的日本律师和中国律师间同样摩擦不断，双方的民族身份总是通过一次次具体分歧凸显出来。报刊选读继续播出：民间对日索赔二十年的背影
0: 。现今有两件民间对日诉讼仍在持续，一件是三菱和解谈判。作为曾经奴役中国劳工最多的日本公司，三菱材料预备与中方受害者达成全面和解协议，作出赔偿和道歉。将向每名受害者支付人民币十万元，支付对象共计三千七百六十五人。中方律师康健旗帜鲜明地带领数十位劳工及遗属宣布退出和解。他逐条分析了三菱的和解文字，将赔偿金表述为中国劳工及其遗属的资金支付款项，避开“赔偿”两字，似乎可以逃避罪责。如此卑劣的做法岂容得逞？从曾经的亲密战友。到现在，对日本律师最严厉的批评者康健对大部分劳工和解都持批判的态度。他说：“日本律师老强调日本社会是什么状况，我说那要是因为日本社会是不容事实真相的社会，我们的受害者就得忍气吞声，打掉牙咽肚子里了吗？”这让林伯耀有些遗憾。原本中日双方协议签字的酒店都订好了。另外一件还在进行的对日诉讼，是依赖静一郎律师正准备的重庆大轰炸诉讼二审，针对日军侵华时期对重庆地区无差别轰炸的诉讼，二零一五年二月第一审宣告败诉。作为代理律师，依赖静一郎正在准备上诉。近十年的一审时间，他向法庭递交的证据多达上千份，由日方学者和中方学者分别撰写的大轰炸鉴定报告有上百万字。让依赖骄傲的是，每一次当原告律师举证完毕，被告方律师从来不质询。他们也知道中方的证据无可辩驳。然而，这是一件不被看好的诉讼。原侵华日军细菌战中国受害者原告团团长王选说：“日本最高法院判决之后啊，新的诉讼能够胜诉的可能性已经很小了。”不过，王选明白依赖的用意，他想用诉讼。将民间索赔的问题延续下来，不让他冷却，被盖棺定论。和劳工诉讼原告团一样，重庆大轰炸原告团内部也出现了矛盾。另外，中方律师团首席律师林刚对日本律师依赖也有不满。二零一二年，林刚希望将重庆大轰炸纳入国防教育的素材。在这年六月，重庆大轰炸民间对日索赔联席会议上，他将这个提议写入了一份《重庆宣言》。没想到，在座的依赖当即就站起来反对。从日方的角度也可以理解，但是《重庆宣言》应该是面向世界，包括面向日本民众。这时候提加强国防就不大合适。四川大学历史教授刘世龙见证了双方的冲突，依赖拍了桌子，中方也有人挥了拳头。刘世龙说。我理解他的反对啊，因为“爱国主义”这个词最初就是日本从西方翻译过来的，后来被用作宣扬军国主义。在这二十年里，双方的民族身份总是存在微妙的摩擦，通过一次又一次具体的分歧凸显出来。这二十年，无论中方原告还是日方律师、历史学家和民间活动家，大部分都由中年人变成了白发的老人。而那些老人们，则大多消失在二十年的光阴里。对日诉讼，已经进入尾声，它究竟起到了多少沟通两国民众、扶贫战争创伤的桥梁的作用？每一个人都有每一个人的看法。在中国和日本这对离不开的邻居之间，它从来都有说不清的微妙位置。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，民间对日索赔二十年的背影，我是宋雨，感谢各位的收听。今天的节目内容摘自《南方周末》，收节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。下次节目时间再见。